0: Herzlich willkommen, wir eröffnen äh, das Discovery-Panel passend zu einer sehr, sehr sondrigen, besonderen sondrigen <lacht> Folge live aus der Gedächtniskirche Berlin. Moment mal, ja? ah,
1: ist die Gedächtniskirche, richtig? Ja, ist richtig. Discovery-Panel äh, on Tour, wir stehen tatsächlich mitten in Berlin. Hm? Ich bin äh, übrigens lange nicht mehr in Berlin gewesen, muss ich
0: sagen. Tatsächlich, wie lange nicht? Ähm, das letzte Mal mit dir, glaube ich. Oh Gott, wann war das Irgendwann denn?
1: Irgendwann Silvester 2009 oder so. Da kann
0: ich mich nicht dran erinnern. Ähm, ich sehe übrigens lauter Fragezeichen bei unseren werten Hörerinnen und Hörern, die sich fragen, wer redet denn da eigentlich? Wir, wir verlieren völlige, völlige, die, die, völlig die Disziplin, nur weil wir auf einem Bürgersteig stehen in einer, in einer großen Stadt. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir stehen vor dem Zoopalast, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Und vor dem Zoopalast ist äh, ein riesiger Menschenauflauf. Hm, hm. Auflauf. <lacht>
0: Hast du Hunger? Ja, das war eine weite Reise. Ne? <lacht>
1: ähm, hier sind überall Plakate. Und äh, oben unter dem äh, Logo Zurpalast äh, ist ein riesiges Banner mit Number One. Und. Yes.
0: <lacht> also der Number One, also, also der, der Number One, ja. äh,
1: Und Jean-Luc Picard. Tatsächlich äh, sind wir hier am 17.01.17.01.
0: Ne? Äh, ist korrekt. Dann also fangen auch gleich an, die, die Glocken zu läuten. Ich kann ja. mal hier kurz äh, die Atmo einschalten, damit ihr wisst, was hier eigentlich los ist. Kann ich nicht? Nee, kannst du nicht. Das ja, war besser so vielleicht, <lacht> weil es wird dann höchstens lauter. Also äh, im Hintergrund tönen die Glocken. Es ist eine fast weihnachtlich feierliche Stimmung. Ja, Schön. Ja, das ist richtig ist schön.
1: Hier sind auch überall Lichter. Also, ich mal gut. Das ist eine Großstadt. Andi, das ist eine Großstadt. in der Großstadt. Ja, ich kenne das nicht. Um diese Zeit ist bei mir zu Hause schon alles dunkel.
0: Was, um sechs? Ja. ich glaube, es ist nicht mal sechs, oder? Nein.
1: Ähm, ja, genau. Aber wir werden heute tatsächlich 17.01. Wir werden am 17.01. tatsächlich. Ist das ähm, eigentlich Zufall? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, du unterbrichst mich das dritte Mal in diesem Satz. Es tut mir leid. Verdammt, wird's, wird's ich will doch du... endlich davon erzählen, dass wir gleich <lacht> Patrick Stewart sehen. Stimmt, das ist vielleicht gar kein so unwichtiger Satz. Oh Gott, ah. ich freue mich. Das wir wird werden, ganz, ganz großartig. Wir werden Patrick Stewart sehen, wir wahrscheinlich von Weitem, ja, weil von hier äh,
0: sind unfassbar viele Menschen, die äh, Patrick Stewart auch sehr, sehr gerne sehen wollen. Und die irgendwie gefühlt alle wichtiger sind als wir. Also nicht, dass wir nicht wichtig sein könnten, wenn wir wollten, aber ich habe heute das Gefühl von fürchterlicher Unwichtigkeit. Ich ja. weiß gar nicht, warum. Ähm, also, es, ich,
1: ich habe mehrere Gründe.
0: <lacht> ja, bitte.
1: Erstens, wir haben keine Presseakkreditierung für diese Veranstaltung.
0: Weil wir keine. Ehrlich gesagt, haben wir auch keine Beantragung. Ja, eben rum. <lacht> <lacht> deswegen, ähm, Es ist niemandem was vorzuwerfen,
1: außer uns. Genau, richtig. Ähm, deswegen gehen andere Leute irgendwo vorbei und wir nicht. Also, ähm, wir bleiben einfach hier stehen. Also, wir können auch, auch
0: überall vorbeigehen, das ist äh, gar kein Problem. Ja, Nur du halt gerade nicht rein. Genau. Ähm,
1: und dann sind hier Menschen, die irgendwie auch Karten haben für diese Premiere, aber anders behandelt werden. Das, das ist
2: du, noch nicht ja. ganz klar. Ja.
0: Es, es sind, es sind multiple, äh, multiple Schlangen hier, die irgendwie unterschiedlich äh, gestaltet haben. Wir werden das noch durchschauen. Ich meine, das wirklich Wichtige ist, wir werden früher oder später da drin sitzen. Ja? Wir werden die erste Folge vermutlich von Star Trek Picard sehen. Das ist richtig. Patrick Stewart wird kurzfristig zumindest für Augenblicke im gleichen Raum sein. Ich glaube
1: nicht, dass er sich die Folge nochmal anguckt. Er okay. hat sie vor vier Tagen in äh, L.A. geguckt, vor zwei Tagen in äh, London.
0: Ne? Der geht wahrscheinlich irgendwie schön ein Trinken. Ne? Ja. Also, ich meine, der Mann ist ja auch jetzt. Äh, ist, ist er 80 jetzt? Ja, ne? Nee, ich glaube 79. 79? 79. Also ne, der kann sich ja auch so ein bisschen, äh, ja. na, wahrscheinlich hatte das Ding, ich, ich frage mich immer, wie das ist mit Schauspielern, wie oft, die, wie oft die wirklich dann ihren Film, also es gibt ja dann durchaus irgendwie Leute, die dann sagen bei einer Premiere oder so, ne, ich habe das Ding noch nicht gesehen äh, am Stück, So, wo ich mich immer frage, wie kann das sein, das ist deine 15. Premiere in, jetzt in London und du warst vorher in ganz Amerika, warum hast du diesen Film noch nicht gesehen? Setz dich doch mal mit rein. So. Genau, setz dich doch mal mit rein, er läuft ja hier. <lacht> Ja, keine Ahnung. Äh,
1: vielleicht haben die dann auch, vielleicht verlieren Schauspieler auch irgendwie das Interesse an... Äh, Ihrem eigenen Produkt, wenn es abgedreht ist? Ja. Vielleicht. So wie Hannah Arendt, die hat irgendwann mal gesagt, äh, mich interessiert etwas, was ich schreibe, während ich es schreibe und danach bin ich damit fertig. Gott sei Dank hast du
0: noch was Schlaues gesagt heute. <lacht> ne? Haben wir das schon mal äh, erfüllt. Mal. Was total
1: wichtig ist für uns, äh, ist, dass wir heute auch nochmal ähm, kurz sagen, was erwarten wir denn von dieser Serie denn? In zwei Stunden können wir diese Frage nicht mehr stellen.
0: Das ist korrekt. Das ist völlig, das ist völlig korrekt. Das ist quasi jetzt auch zeitgleich ähm, so ein Stück weit die, die kurz nachgeholte äh, Vorbereitung. Ja, genau. Ähm, wobei wir ja, das wird jetzt sehr kompliziert, was wir in den nächsten Tagen vorhaben, äh, rückwärts kausal auch schon über den Short Track gesprochen haben werden und möglicherweise da auch schon ein wenig Vorbereitung für diese Serie gemacht haben könnten, was wir aber nicht wissen, weil wir uns noch in der Vergangenheit befinden. Das heißt, diese Folge, die wir jetzt gerade produzieren, ja. ne, also
1: wir, wir, wir planen das einfach für euch mit mit euch auf dem
0: Panel, oder? Ja, setzt euch, ja, ich, setz euch mal kurz hin. Genau, okay, setz okay, ja, nehmt ja, ja, was zu trinken, wir sind gleich wieder da. Genau, wir sind gleich wieder da. Ja. Also diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, ja. willst du erst nach dem Showtrack äh, raus. Warum? Ja, die kommt auch dann, weil wir werden auch im Anschluss dann quasi darüber sprechen, wie es war, und dann vielleicht im Anschluss auch gleich die Serienbesprechung machen, in dieser Folge. Die könnten wir dann einfach äh, direkt zum Starttermin rausblasen. Das war so mein Gedanke.
1: Sollen wir nicht lieber? Diese Folge hier einfach mal so als Hey, welcome back, ne? The boys are in the hood
0: again. So, ich so dann, eine Folge raushauen. Hätte ich da Hätt nicht viel feierlicher am Anfang, hey. Ich fand, du warst schon sehr feierlich. Wir sind, wir sind zurück. Aber für deine Verhältnisse ja. warst du sehr feierlich. Wie war das mit euch und Weihnachten? Nur diese Gala-Musik hat gefehlt. Ja, hm, das ist schwierig. Ja, wir sind es
1: komplett ein bisschen durcheinander gekommen, weil wir kommen viel zu spät zurück und wir sind viel zu früh jetzt wieder im PK-Modus. Wir wollten eigentlich in der Woche vor PK noch eine Gala machen, ja. den Shorttrack besprechen. Ja. Jetzt ist zwei Wochen vor PK, also eigentlich nicht. Jetzt ist eine Woche vor PK genau, aber es, ähm, ja. genau.
0: Aber jetzt aber es ist, alles alles ist, ist alles ja. ist anders Alles genau. ist alles anders. alles ist komplizierter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was diesen Ablauf und den Modus angeht tatsächlich. Ähm, aber ihr wisst es schon. Das, die, die Sache ist ja die, dass wir dann, wenn wir dann quasi hier gleich rauskommen werden sollten, uns Spoilerfrei über Dinge unterhalten müssen. Ne? Ja.
1: Ich würde aber auch sagen, dass die frischen Eindrücke kommen, vielleicht dann in die erste Folgenbesprechung. Und das hier ist jetzt einfach nur so ein kleiner. Seid ihr eigentlich schon sehr gelangweilt? Oder? Ich glaube
2: schon.
0: Ja. Sollen
1: ich wir einfach schon. wieder zurückgehen? ja. Oh, ich habe eben leckere Currywurst gegessen. Die hängt mir jetzt noch zwischen den Zähnen. Hm.
0: Schön, das äh, sind Informationen. Vielleicht sprechen wir doch wieder einfach über die Planung dieses Podcasts. Also, was erwartest Spaß. du denn jetzt? Ich erwarte eine Serie. Das ist schön. Punkt. <lacht> Ach, ich habe hab da, hab da jetzt nochmal so ein bisschen auf dem Weg hierher auch drüber nachgedacht. Es ist, es ist nach wie vor so ein, so ein zweischneidiges äh, Schwert irgendwie. Zweiseitiges Pferd. Ein zweiseitiges Pferd. Äh, auf der einen Seite... Freue ich mich wahnsinnig darauf, was auch immer passieren wird und will einfach diesen, diesen alten Mann nochmal auf der Leinwand sehen. Und jetzt und wirklich auf der Leinwand oder in der Natur natürlich. Also jetzt mal abgesehen davon, aber ich, ich, freue mich halt total, diese, diese alten Menschen, also diese alten, also die, die alten Charaktere von früher aus TNG jetzt nochmal, ähm, in, in der Serie zu sehen und bin mega gespannt, was sie daraus machen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst und ich bin nun wirklich kein, kein, kein äh, Kulturpessimist oder? Nee. Ähm, Was ist ein Feature? Es gibt einen Podcast, Kulturpessimisten, ne? Ja. Kann hm? ah. nicht so schlecht. Ist, Grüße. Hiermit da <lacht> gefeatured. Ähm, aber natürlich habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen Angst, dass da, irgendwie hab, irgendwas in mir möchte nicht zu so euphorisch sein, damit ich hinterher nicht enttäuscht bin. Was so ein bisschen, Das ist so ein bisschen wie, ich verlieb mich nicht mehr, damit mir nicht ver, ich nicht verletzt werden kann. Das ist halt so ein bisschen lame eigentlich. Eigentlich, eigentlich will ich doch lieber euphorisch sein. Also ich... Ich erwarte eine gut gemachte, eine sehr gut aussehende äh, Serie mit einer in einer coolen Story, die sich deutlich abhebt von TNG, die aber hier und da das Gefühl der alten Zeiten aufflackern lässt.
1: Ja, vielleicht geht es mir genauso.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß äh, es auch noch nicht genau. Ich weiß, dass du Kürbis zwischen den Zähnen hast. Ja. <lacht> Mehr weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe tierisch Bock. Tierisch Bock?
1: Und äh, bin tatsächlich euphorisch in meinem Kopf, ähm, in meinem Herzen auch. Ähm, das ist und trotzdem was. bin ich an bestimmten Stellen ganz glücklich, dass DS9 vorbei ist. <lacht> Für immer. So. Ja. Ähm, ja. Und nicht mehr aufgenommen was, werden kann.
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Denn äh, in, der, äh, in der Rückschau wird natürlich alles glorifiziert und verherrlicht, außer es könnte sich selber entzaubern. Ja. Und ähm, wir sprechen hier nicht von TNG. TNG bleibt für sich, aber wir sprechen von der Figur äh, Picard. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich da relativ zuversichtlich, dass es das nicht passiert. Oh, 1, 1, 2. Das ist die äh, Großstadt. Andi, macht ja mach nichts aus. Was passiert in der Großstadt immer okay. mal wieder? Ja. Ähm, Menschen sterben. Auf der anderen Seite äh, bin ich äh, relativ zuversichtlich, dass es das nicht passiert. Denn auch Nemesis konnte die Figur schon luc Picard nicht <lacht>
0: <lacht> okay, das ist eine interessante These. <lacht> ähm, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich so ein bisschen, also vor der, von der Figur Picard habe ich gar nicht so Schiss, weil ich irgendwie so ein bisschen das, also, ich hoffe, dass Patrick Stewart nichts gespielt hätte, wobei man das auch nie so ganz genau weiß, wenn man für eine Serie unterschreibt, Ich guckt gucke Discovery an, das mag am Anfang auch irgendwie cool geklungen haben, dann haben die sechsmal den Writer's Room äh, ausgetauscht und plötzlich ist es eine vollständig andere Geschichte. Ähm äh, aber das klingt ja schon wieder als für Discovery uncool. Nein, es ist, nein aber du, es ist was anderes geworden, glaube ich, als, als es am Anfang gedacht war. Das, kann natürlich, das stimmt, okay. Stimmt es kann klar. natürlich mhm. sein, dass, äh, dass äh, Stuart äh, irgendwas äh, gezeigt bekommen hat und das fand er gut und dann hat sich im Laufe, es sind immerhin zehn Folgen, im Laufe, da kann ja viel passieren, dieser zehn Folge, hat sich die Story irgendwie äh, verändert und hinterher ist er vielleicht dann doch nicht so glücklich damit wie, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass er auf die Figur, auch wenn er sie eigentlich ja am Anfang gar nicht so richtig spielen wollte, aufpassen wird. Wo ich ein bisschen mehr Schiss vorhabe, ist das, was sie mit, mit, mit der Sternflotte machen ähm, mhm. und mit, dem, ob, mit diesem Star Trek ob ja, Star Trek jetzt Utopie bleibt, ja.
1: ne? ob, de, ob der Blick in die Zukunft weiterhin ein positiver ist oder nicht ähm, und wie mir das gefällt. <lacht> also vielleicht, ja. vielleicht ist, ist auch gerade nicht die Zeit dafür, jetzt eine tolle Utopie rauszuhauen. Auf der anderen Seite sind Seiten, die äh, teilweise ähm, politisch und äh, umweltpolitisch äh, dystopisch wirken, vielleicht auch eine gute Zeit, um eine Utopie ja. rauszuhauen. Deswegen.
0: Ah. Also ich finde, ich finde äh, in, in beide Richtungen halt eine, eine Relevanz. Ähm, Oh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ich, ich, bin, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, möchte aber primär, glaube ich, euphorisch sein und werde mich darauf jetzt konzentrieren, mit der Gefahr, mir eine angestupfte Nase zu holen. Süß. <lacht> angestupste Nase. Stupstes Näschen, ne? <lacht> aber ihr werdet ihr es werdet dann äh, relativ... Bald erfahren wahrscheinlich. Also wir werden, wir können, wir können, wir können ja dann nicht ausführlich drüber sprechen, aber wir können uns ja einfach dann ähm, nach dieser Premiere nochmal mit euch auseinandersetzen kurz. Ne? Das heißt, ihr habt gleich nur so einen Schnips und dann geht das gleich auch schon weiter und könnt ja mal so, so, so einen ersten Eindruck schildern. Und wenn ihr den nicht hören wollt, dann gibt's Kapitelmarken und dann äh, könnt ihr einfach vor diesem Schnips panisch auf Pause oder Stopp drücken. Wir werden nicht spoilern. Was können wir machen? Ja. Was können wir machen? Dann können wir das auch vor, vor diesem ganzen anderen Bums senden. Ja, das, das
1: ist richtig. Ja. Dann wird es natürlich eine Kurzfolge, denn ähm, ja, jetzt gerade können wir im Prinzip gar nicht mehr so viel darüber sagen, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also es, ne, es, gibt, es, gibt ja, es gibt ja so ein paar Dinge, ähm, die sich angekündigt haben in den Teasern und Trailern, über die haben wir relativ ausführlich gesprochen. Wir haben über den Shorttrack noch nicht gesprochen, den habt ihr aber vielleicht aber auch noch gar nicht sehen können. Ähm, da gibt es schon auch noch so ein kleines, verstecktes, Na, versteckt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also gibt es auch auf jeden Fall noch Anspielungen, über die man sprechen könnte, aber die machen auch nichts viel größer jetzt Nein, eigentlich an der aber Stelle. Aber man kann ne? sagen, das war die Wiederkehr von Jean-Luc Picard auf den Screen. Ja. Yeah. Das, genau. kann man, das kann man schon durchaus sagen. Das kann man sagen. Ja. Ja. Deswegen werden wir diesen Tortrack natürlich auch noch besprechen. Ähm, äh, auch noch vor, bevor wir dann ernsthaft einsteigen in diese, ja. dieses neue Serienformat äh, hier. Ähm, aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles, was man so an Spekulationen spekulieren könnte, schon spekuliert. Und deswegen würde ich uns dieser Stimmung jetzt übergeben wollen. Das ist gut. Andi, bist du bereit?
1: Ich bin, ich bin sehr bereit. Also ich weiß noch nicht genau, ob, sie, ob die Leute hier bereit sind für uns, weil es werden immer mehr Menschen. Das stimmt. Ähm, und die, passen die da alle rein?
0: Das ist ein Kino, Andi. Das sind ja. jetzt hier vielleicht, keine Ahnung, das sind 100 Menschen, 150 Menschen. Was? Sind das sind bestimmt 500 Menschen. Nie im Leben. Ne? So viele Menschen gibt es bei euch nicht, ne? Ne, <lacht> 600, nee, 600 Einwohner habt ihr, oder was war das?
1: Äh, ja, wenn alle da sind. <lacht> Auch die, auch die Kölner, die äh, da ein Ferienhaus haben. <lacht> Alles gut. Ja.
0: Okay, tja, dann mischen wir uns mal unter das Volk und wir hören uns gleich nach diesem Schnips wieder, wenn ihr denn wollt. Ansonsten gibt es demnächst von uns. Äh, Schnips
1: oder so einen Kommunikator-Batch-Sound? Äh, du, du kannst noch aussuchen, ich was du Ich hätte gerne gesagt. einen Kommunikator-Batch-Sound. So. Ein Kommunikator-Batch-Sound? Ja, so, so ein, so ein äh, Delete, Delete? Genau, so, so, du, aber ja. den TNG-mäßigen und nicht den von TOS. Ne? Also nicht hier. Ne?
0: Aber der ist kurz, ne?
1: Der ist, der ist kurz, kurz, ja. Aber der von TNG geht bestimmt auch.
0: Den findest du. Ja, yes, natürlich finde ich den. Rechte reden wir jetzt nicht drüber. Dann machen wir das jetzt so und wir können an dieser Stelle sagen, falls ihr euch jetzt ausklinken werdet, weil ihr noch nichts hören wollt, dann werden wir uns wiederhören zu der Short-Track-Besprechung, die ihr möglicherweise auch nicht hören wollt. Aber wir werden uns trotzdem nochmal wieder hören, weil wir noch vor Star Trek PK eine Feedback-Folge machen werden. Oder wir hören uns wieder zur ersten Episode von Star Trek PK bzw. deren
1: Besprechung. Die wir, also wenn alles gut läuft, haben wir die sofort um 9 Uhr raus an dem Tag. Du bist, du bist so verrückt, Andi. Weil da dürfen wir. Du bist so verrückt. Da dürfen
0: wir nicht. Das wird groß. Äh, also, bis später oder bis gleich? Warte, Jod. Äh, Planänderung? Ja, Planänderung. Wir sind jetzt
1: mittendrin im Zoopalast. Nach ungefähr einer Stunde. Pulk. Man hätte ja nicht
0: irgendwie eine Schlange bilden können oder sowas, nein. Also, es war ein bisschen chaotisch, ne? Und es war ein bisschen kalt, aber ähm, hey, wir haben es geschafft. Das, ja. das, 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 das zählt und wir stehen jetzt quasi am roten Teppich. Ich wollte es immer schon mal sagen, live vom roten Teppich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, live genau. vom roten Teppich. Live vom roten Teppich. Wir sehen nichts. <lacht> Steven Gehtchen. <lacht> Tatsächlich. Nein. <lacht> Ach.
1: <lacht> der steht auch immer vor ähm, dem roten Teppich, oder? Ich vorne jetzt eine Presse. Äh, Tribüne vor dem roten Teppich aufgebaut. Gerade ist der erste Promi entlanggegangen über den roten Teppich. Es war aber kein Darsteller, kein Produzent und nichts. Es war Bastian Basewka.
0: Aber hat er nicht irgendwas mit Star Trek zu tun? Er ist zumindest Trekky, oder? Der ist tracky, ja. genau. Ich glaube, das ist das, was er mit Star Trek zu tun hat. Ähm, ja, warum sind die nicht auf dem roten Teppich, frage ich dann. Also. Ich weiß auch nicht. wenn Stöwe ist auch nicht im roten
1: Teppich. Der, äh, den ja, habe ich allen eben allen im Pulk im hinten roten gesehen. Oder? Ja, im roten Teppich, genau. <lacht> habe ich eben im Pulk gesehen da hinten. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, was hier passiert. Aber auch ein bisschen unwürdig, ehrlich gesagt. Für, für, für dich oder für Bastian Pastewka? Äh, unwürdig? Ja
0: für beide irgendwie, also <lacht> für uns auch, aber das ist schon okay, aber, ähm, du, 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 du warst doch nie an einem roten Teppich, du Bitte? bist irritiert, du warst doch nie bei einem, an einem roten Teppich, du bist irritiert von diesem, diesem Anschreien von Menschen, ja, ja, die ja, genau, also ja? Der, der geht da entlang und wird einfach permanent angeschrien,
1: hier, 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 die müssen alle äh, überall überall
0: überall hindrehen für Fotos, ja, ja, das ist das, das ist das harte Leben der Stars. Das ist das harte Leben der Stars, ich sag's dir. Da kommen wir auch noch hin, mein Freund. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wir hier gleich rausgeschmissen werden, weil wir hier podcasten. <lacht> weil wir keine Akkreditierung haben oder so. Weil wir keine Akkreditierung wir haben. Krädi
1: oder? Genau, wir haben keine, ich verstehe dich auch kaum, <lacht> ehrlich gesagt. Wir haben keine Akkreditierung und ähm, eventuell glauben die, dass wir nachher einen Tonmitschnitt machen oder sowas. Ach, Quatsch. wir haben ja nichts zu mitschneiden dabei, oder? Naja. <lacht> hm. Wie dem auch sei. Ich Aber äh, sehr nett von Amazon. Wir haben hier, also wir wollen ja keine Werbung machen.
0: Das ist auch keine so gute Veranstaltung. <lacht> das weißt du, ach komm on. Also ich habe eben, hab eben Gespräche belauscht, das kann man ja in der Öffentlichkeit jetzt nochmal teilen, Gespräche belauscht von Menschen, die auf anderen Premieren waren von den Star Trek Filmen, die waren am ähm, Potsdamer Platz und da hörte ich, dass das da wohl sehr viel äh, ausgedehnter gewesen ist. Also ein viel längerer roter Teppich äh, und viel organisierter, das mit den Schlangen. <lacht> Ich finde den Zoopalast der ja echt charmant. Das ist ja wirklich eine, 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 Schön, ja. Das ist, das ist eine sehr, sehr alte äh, Stätte mit, mit viel Geschichte und so. Es ist einfach nur nicht viel Platz vorne. Da ist ein Bürgersteig. Also ja. Berliner Bürgersteig, die sind so gegebenermaßen relativ groß. Aber ne, wenn jetzt hier irgendwie 800 Leute rein wollen, dann stehen die halt da, sich irgendwie schon die Beine im Bauch und es wird ja. chaotisch. So. Aber, ja, aber man hätte ja zumindest irgendwelche Mannheimer aufstellen können oder sowas, wo sich dann eine Schlange bildet oder so. Ja, mein Gott. Aber ich finde tatsächlich, die Stimmung ist sehr nett. Also ich finde die, die Stimmung sind, ist das, ne? das tatsächlich die Stimmung
1: ja. ist sehr, sehr nett. Und äh, wir haben hier so, so Giveaways bekommen. Ne? Ja. Äh, so, so kleine Badges. Ne? Das ist ein, ein, ein Badge. Ja. Ein schönes neues PK-Badge. <lacht> ähm, Aus Plastik. Also das sternplatten delta äh, auf zwei schwarzen Strichen.
0: Das ist toll. Die sind schwarz, die werden golden. Alle die sind schwarz, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, außerdem, ähm, Gibt hast du es trinken, was ein trinken umsonst. umsonst. Yay. Ja, ja. Genau. Das der ist doch schon mal was. Ne? Das ja. ist doch nicht ja. so schlecht. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt viel, jetzt, viel jetzt.
1: Event hier. Und ja. wer kommt auch jetzt gerade? Mhm. Denn die Leute haben alle äh, ihre Handys gezückt. Das ist
0: jetzt äh, so, so ein bisschen so, dass... Ähm uh, yeah. <lacht> ich würde das noch trinken, danke. <lacht> ja. fast, hat, fast hat ihm jemand sein Bier geklaut. Das es war ganz es war kurz Kurz vor Eskalation war das gerade. Ich kann in die ganze Handys gucken und gucken, wer da kommt. Mhm. Jetzt bist du doch schon so unendlich groß. Das muss doch irgendeinen Vorteil haben. Ja, nee, hat's nicht. Kann ich hier, jedes Spoiler hat's nicht. Ja, es ist jetzt so ein bisschen so, wie wenn man äh, wirklich am roten Teppich steht und Berichterstattung macht, dann stehen die Leute ja auch mal davor und erzählen so äh, stundenlang irgendein Bullshit, bis dann wirklich was passiert. ja. Ähm, hier passiert jetzt gerade noch nicht so richtig viel. Genau. Deswegen stehen wir hier und reden um einen Bullshit. Genau. <lacht> ich würde ja auch, ehrlich gesagt, viel lieber rein und mich in einen bequemen Kinosessel setzen. So langsam werde ich echt so ein bisschen ungeduldig. Also ich bin echt jetzt neugierig. Ich will wissen, was passiert. Ja, okay, ich will auch Patrick Stewart sehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf der anderen Seite werden die nicht starten, bis die Stars nicht hier reingekommen sind. Ja, ist ja klar. Ich weiß gar nicht, wann die starten. Also ich würde denken, die starten wahrscheinlich erst um 8. Ne? Was haben wir jetzt? 7 oder so? Oder 5, Ja, irgendwie 7? so. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Wir haben halb acht. Ah, guck mal einer an. <lacht> Verrückt. Time flies. Time ja. flies. Gut, ähm, das war jetzt nur noch mal kurz eine, eine Meldung aus dem Foyer genau. des Superlastes. So es, es ist schon ganz spannend, was hier so passiert. Ja, ne? spannend ist auf ja. jeden Fall. Und ich bin, bin wirklich gespannt, ob wir wirklich was von diesen Stars machen. Gibt es denn eigentlich noch, es gibt so einen so Meet and Greet and Question Blub irgendwie im Anschluss, ne? Ja. Oder vorher? Weiß ich nicht. Irgendwer sagte das. Warum sind wir eigentlich so schlecht hier vorbereitet? Sind ganz, hier sind ganz, ganz viele Gerüchte unterwegs. <lacht> du, hast, du hast
1: eben gehört, dass es hier Hot Dogs gibt. Ich sehe nur Popcorn. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Gerücht,
0: was wir auf jeden Fall hier verfolgen sollten. Gibt es hier ja. irgendwo Hot Dogs?
1: <lacht>
2: ja.
0: sollte, es, sollte es noch irgendwas wahnsinnig Spannendes geben? Wir können, ja, wir können ja mal versuchen, ob wir gleich noch uns noch mal hier einklinken, wenn dann wirklich ähm, spannende Menschen... Hier reinkommen und ja, euch so ein bisschen was von der Atmosphäre mitgeben, weil. Ähm, also die spannendsten Menschen, die ich bis jetzt gesehen habe, sind irgendwelche
1: äh, äh, Podcaster.
0: Achso. <lacht> ja, das sind An, ja auch sowas Podcastes.
1: Also Donny O'Sullivan habe ich gerade gesehen. Dann äh, das, äh, neben uns am Tisch steht Hannah Huge von den Serien Junkies. Aber das ist so alles. Also das ist das. das Na immerhin. Hm? Immerhin. Immerhin. ja, Immerhin. Immerhin. Das heißt, wir können jetzt mit diesen Leuten eigentlich auch schon reden. Wir können mit denen podcasten.
0: Aber wir podcasten ja auch schon mit uns. Also das ja, ist stimmt, ja auch eigentlich. ganz nett. Das reicht eigentlich. Ja. Na gut. <lacht> okay Die Bullshit-Quote, die steigt. Ich würde sagen, falls da irgendwas passiert, hören wir uns vielleicht nochmal wieder. Wer weiß das, das schon so ganz das genau. Stimmt. Ansonsten ähm, kommt vielleicht bald dieser Schnips und dann sind wir hinten Genau. auf der anderen Seite. die ersten
1: drei Worte nach dem Schnips ruhig noch hören. Da kündigen wir an, ob wir eventuell immer noch nicht äh, das Ding gesehen haben und noch irgendeine zweite Stufe passiert. Vielleicht werden wir noch in irgendwelche komischen Räume geführt. Wer weiß schon, was hier noch <lacht> passiert. Keine Ahnung.
0: <lacht> oh man, ist das spannend alles hier. Freunde, Freunde, Freunde.
1: Die Discovery Panel Morning Show
0: ist das dein Einstieg? Ja, klar. Ist das der Einstieg, den du haben möchtest, jetzt ja, hier für dieses Jahr? Wirklich? Natürlich. Das ist unser neuer Jingle. Ah. Ich, höre so ein leichtes, ich höre so ein leichtes Fiepen. Hörst wir du sind, das auch? Ich glaube, wir sind sehr laut eingestellt gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich habe nur so ein Fiepen im Ohr. Ach, Leute. Vielleicht kommt das auch von der, von der, von der gestrigen Nacht. <lacht> du hast einfach Piepen im Ohr. Ich habe so ein Fiepen im
1: Ohr. 18.01. Morgens.
0: Ein Tag verstrich. Wie im Fluge. Zwei junge Menschen sitzen in einer sehr alten Wohnung, in einem sehr alten Stadtteil einer sehr alten Stadt. Ich weiß gar nicht, wie alt
1: ist in Berlin eigentlich. Keine Ahnung. Ja. Aber diese Wohnung ist auf jeden Fall ziemlich alt. Ja. Ähm, die Wohnung wurde uns von Freunden überlassen. Ihr kennt, sie, eine Nacht. ihr kennt sie im Übrigen. Ihr sie, genau. Ja. Die äh, Künstler des Deutzens, Deutscher Zentralwerks der Künste.
0: Schönen, so viel Zeit muss sein. Schönen Künstler.
1: Der schönen Künstler, das ist richtig. Wäre ja ähm, es, genau.
0: wär Quatsch, irgendwelche Künstler da. Ne?
1: Und diese Wohnung ist komplett im 70er Jahresstil, authentisch eingerichtet, weil sie in den 70er Jahren eingerichtet wurde.
0: <lacht> genau. <lacht> Und seitdem hat sich ja nichts mehr verändert tatsächlich. Also es, es ist viel, viel Gold im Spiel, viel Holz. Zum Teil gar nicht so dunkel, wie ihr euch das vielleicht jetzt vorstellen mögt. Eisenbeschläge. Viel Teppich und, ja, und schwere teppich,
1: Vorhänge. Ein ganz, großer teppich, ganz großes teppich Teppichgame. auch ja. im Bad übrigens. Das ist <lacht> ein bisschen irritiert, aber Ganz, ganz, ganz groß im Teppichgame. game ja. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die das jetzt gerade hören, die ja. haben eben ein kurzes Geräusch gehört und wollen jetzt dringend hören,
0: wie es denn war. Ach so, meinst du, meinst du, darüber sollen wir jetzt reden? Nö, ehrlich gesagt, meine ich, wir sollten da tatsächlich nicht drüber reden. <lacht> ähm, ich
1: äh, finde es spannender, wenn wir jetzt erzählen, ähm, was denn
0: passiert ist. Genau. Und äh, es, es ist einiges passiert. Genau. Und Es ist auch, gibt auch einiges, über das wir jetzt noch äh, hier reden können und gestern noch nicht bereit gewesen sind zu. Primär war es einfach sau spät. Ja. Und ja. wir mussten Burger essen. Exakt. Es gab Prioritäten. Genau. Und warum war es sau spät? Weil wir nicht eine Folge
1: Star Trek PK gesehen haben. Wir haben auch nicht zwei Folgen Star Trek PK gesehen. Wir haben drei Folgen
0: Star Trek PK gesehen.
1: <lacht> auf der großen Kinoleinwand. Ähm, die sehr groß war. Die tatsächlich sehr, sehr groß war und wir saßen in der dritten oder vierten Reihe. Ja. Ähm, mein Nacken nackt es mir heute. <lacht> ähm, aber das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, <lacht> die Serie wurde uns auf Englisch gezeigt. Ich klinge ein bisschen so, als hätte ich die Nacht durchgesoffen, ne? Ja, ein bisschen. Es wäre schön, wenn wir die Nacht durchgesoffen hätten. Das ist richtig, aber wir sind alt. <lacht>
0: aber wir sind alt. <lacht> ähm,
1: genau, die Serie wurde uns auf Englisch gezeigt mit deutschen Untertiteln. Das ist eine Art und Weise, wie ich normalerweise niemals Serien schaue. Ja. Wenn ich sie auf Englisch schaue, dann schaue ich sie mit englischen Untertiteln, weil mein Höhen ansonsten äh, das nicht hinkriegt. <lacht> Zwei verschiedene Sprachen zu verarbeiten in so kurzer, äh, quasi direkt simultaner Zeit. Ja. Ähm, und äh, trotzdem bin ich ganz gut mitgekommen im Stoff.
0: Es gab so ein, zwei Stellen, äh, da haben wir uns gestern dann schon beim Burger darüber unterhalten, ähm, obwohl wir uns normalerweise, ja, es ist alles anders. Es ist also alles anders. Das obwohl ist. wir uns ja eigentlich nicht über die Folgen unterhalten, bevor wir sie nicht mit euch zusammen besprechen, quasi. Ne? Ähm, es ist alles ein bisschen anders jetzt. Wir müssen da, wir müssen da auch, das ist auch für uns neu, ja, aber wir kommen da zusammen durch, ich bin mir ganz sicher. Ähm, was wollte ich sagen? Wir haben uns gestern schon darüber unterhalten, dass es so zwei, drei Stellen gibt, ähm, bei denen wir uns also noch nicht ganz sicher sind, wohin die Story da gebogen ist. Ja. Ähm, und dass wir uns das noch mal ein bisschen intensiver anschauen äh, müssen. Aber ich glaube, da, also da geht es halt eher so um Details. Ne? Genau. Also, genau. so im Großen und Ganzen, ähm, finde ich, konnte man dem gut folgen, trotz der sehr großen, sehr nahen Buchstaben. Das ist richtig. So. Und tatsächlich werden wir euch natürlich, natürlich nichts über den Inhalt erzählen. Und wir werden äh, euch, wie Andi das gerade schon angedeutet hat, auch nichts über unseren emotionalen, über unsere emotionale Verfassung sagen. Ja. Die, und lasst euch nicht täuschen von dieser, dieser Ausgeruhtheit, die wir gerade nach dem aufgeregten ersten Teil äh, ausstrahlen. Es ist einfach früh, wir haben wenig geschlafen und es gibt nur äh, Instant Cappuccino, wir hatten noch keinen Kaffee.
1: Genau. Das Angebot nach Instant Cappuccino habe ich mit Nein,
0: ich habe Würde beantwortet. Ich kann das bezeugen. Sonst übrigens niemand, aber ich kann das bezeugen. Das hat er wirklich gesagt. Ich finde ihn hervorragend. Ähm, genau. Hier um die
1: Ecke ist ein schönes Kaffee, da gehen
0: wir gleich mal hin und äh, trinken mal so einen schönen, leckeren Kaffee. Espresso. Dann wisst ihr schon mal, was in unserem Leben heute passieren wird. Genau. Lass uns noch ein bisschen darüber reden, was in unserem Leben gestern passiert ist, weil wo wir schon drüber reden können, ist das, was vor diesen ersten drei Folgen Star Trek Picard passiert ist. Definitiv. Und das war großartig. Das war absolut
1: großartig. Also ähm, wir hatten euch ja schon erzählt, dass wir quasi äh, freie Getränke, freie Essen bekommen haben. Das ja, freie so. Essen haben wir beide nicht in Anspruch genommen tatsächlich. Ich habe keine hot Dogs gesehen. Das schon mal. Äh, ne? Also äh, genau. war ja eines der großen Gerüchte im Raum. Es war, glaube ich, äh, salziges Popcorn, was da angeboten wurde. Und Süßes. Und Süßes. Und Süßes. Beides? Okay.
0: Frei, ja, konnte, mhm. man, konnte ja. man ja sich entscheiden. Ähm, und äh, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. Genau.
1: Und... Äh, Außerdem haben wir jeweils einen Kommunikator-Batch bekommen. Ne, das ja. neue Delta. Das hatten wir auch gestern schon gesagt. Genau. Ich weiß gar nicht, wo man es ist. Ich habe das irgendwo. Ich hab's hier in der Hosentasche.
0: Ja, ich hatte, ich hatte das gestern auch noch in der Hosentasche. Irgendwie ist das. Hier, ich,
1: ich knister mal gerade damit. So.
0: Ich habe ja noch einen Food-Chip, aber. Genau.
1: Und ähm, wir sind dann äh, in diesen großen Kinosaal reingeführt worden, da saß dann schon Bastian Passewka mit der
0: Tüte Popcorn. Alleine. <lacht> mehr oder weniger tatsächlich, er war glaube ich einer der ersten, der ja. da war. Ja, ich glaube auch. Ähm, lustigerweise war es in dem Kino, ja, es also ist ein sehr großes Kino, da gehen bestimmt, ja. weiß ich nicht, 700 Leute rein oder sowas, wenn nicht mehr. Ähm, war es in dem Kino noch einigermaßen leer. Ne? Ja. Also es war noch recht übersichtlich und man konnte sich fast noch Plätze aussuchen, auch wenn wir nur in einem bestimmten Bereich durften. Aber selbst da konnte man auch sich ganz gut Plätze aussuchen. Und ja, wir haben uns bewusst nach vorne gesetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum seid ihr Deppen da nicht irgendwo hingegangen, wo man ordentlich sehen kann. Exakt, genau. Denn
1: vor diesen äh, drei Folgen, die uns dann gezeigt wurden, was übrigens uns zumindest, also an vielen anderen Zuschauern war das vorher schon klar, ja. aber uns war das erst in dem Moment klar, wo die Moderatorin, wir sprechen von der Moderatorin, wir pürschen uns langsam an das Event, an was davor passiert ist. Ist
0: das ein wahnsinniger, also es ist also ich glaube mehr Spannungsbogen kann man morgens um, was ist es auch hier immer, ein, oh, ist das schon zehn durch? Oje, oh ah, ja, 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 ja. ja, die Moderatorin
1: wirklich. hat das auf jeden Fall irgendwann gesagt und das war dann für uns eine Überraschung. Es stand übrigens, also es stand in der Ankündigung irgendwo drin. Ja, ja. offensichtlich, ja. aber das haben wir nicht gelesen. <lacht> ähm, die Moderatorin Johanna Klum,
0: woher kennen wir die jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht so genau. Ich muss mal kurz googeln. So, ja. Ich Johanna habe, Klum. Ich habe kein Internet in dieser sehr, sehr alten Wohnung mit dem Computer, weil in den 70er Jahren gab es noch kein WLAN. Deutsche Moderatorin, Sängerin und Model. Wie hat man in den 70er Jahren ohne WLAN gesurft? Oder Welle. Ähm,
1: Klum hat gehörte von 2000 bis 2002 der Girl Group summer Jonah an wie mhm. 2002 die goldene Stimmgabel erhielt. Mhm. Danach wurde sie Moderatorin auf MTV mhm. berichtet für den Sender auch von Rock am Ring. Okay Moderatorin, Co-Moderatorin beim Bundeswissens Song Contest ah. und beim TV-Total Parallelslalom Was? Was? Und bei anderen TV-Total, okay, TV-Total-Gesicht Ja Gut. Ähm, Popstars. Okay, die hat wirklich viel gemacht und wir gucken einfach kein Fernsehen. Das ist, glaube ich, unser Problem. <lacht> Wahrscheinlich wisst ihr schon lange, wer es ist. Ja, Johanna Klum auf jeden Fall ähm, hat einen hat, guten Job gemacht, hat einen guten Job gemacht, hat ja. das ganze Ding moderiert und hat dann angekündigt, okay, ähm, jetzt kommen die Schauspieler und Produzenten von Star Trek PK. Wir wussten ja, dass die kommen. Ja. Und es war toll, dass sie wirklich alle gekommen sind. Also mehr oder weniger alle. Ne? Ja, also Santiago Cabrera war nicht dabei, das hätten wir noch vielleicht erwartet. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen sollten, es war Isa dabei.
0: dabei, mhm. zauberhaft. Die für viele schöne Momente gesorgt hat, genau. so viel können wir euch schon mal als kleinen Teaser mitgeben. Genau.
1: Dann war Michelle Hurt dabei, die vielleicht noch, noch für noch ein paar mehr schöne Momente gesorgt hat. <lacht> ähm, Evan and Vergora. Ähm, der sehr
0: ruhig war ruhig war ja. ne? aber er wurde auch nicht so richtig angesprochen also ich, das, das das Schicksal äh, teilt er mit der vielleicht wenn du der Reihenfolge weiter gehst ja. jetzt folgenden Dame <lacht> Kirsten Bayer genau ähm, toll Kirsten Bayer mal zu sehen als mhm.
1: altes äh, Star Trek Urgestein Romanautorin und ähm, eben auch eine der Hauptschreiberinnen von StarTrip PK. Aber es ist halt beim Sehen geblieben. Es ist beim Sehen geblieben, sie hat kein Wort gesagt. Schade. <lacht> schade, wirklich schade. Schade. Ja. Neben ihr saß dann der große Alex Kurtzman, mhm. dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Ähm,
1: dann hatten wir natürlich in der Mitte Patrick Stewart, dem Naturgemäß, dass davon niemanden vorwerfen die meisten Fragen gestellt worden sind. Ja, wird.
0: dem gehörte auch irgendwie so ein bisschen die Bühne und die Veranstaltung. Also ich fand es schön, dass dass, dass dass schon noch ein paar mit einbezogen wurden ne? und dass dann auch ähm, von von Publikumsseite zumindest irgendwie zwei Fragen oder sowas kamen, die dann nicht an Patrick Stewart gingen. Aber es ist natürlich auch klar, dass, wenn der schon mal da ist, dass man, dass man ja. dann mit, sich mit dem auseinandersetzt so. Ne?
1: Dann Michael Chabin, mhm. der immer bärtiger wird, habe ich das Gefühl. Ja, überall. Also nicht nur ja. im Gesicht, also auch, auch im Kopf. Das Mann hat der Haare, Alter. Schön, hat. Nur, dieser Mann besteht aus Haaren. Ja. ja. Ähm, aber er hat einen
0: sehr schönen Anzug angehabt übrigens. Ne? Der sah ganz stylo aus. Ja. müssen wir eigentlich erklären, wer diese Menschen sind. Also Kirsten Bayer hast du erklärt.
1: Kirsten Bayer, ich erklärt, Alex Kurtzman, der, der Hauptproduzent des gesamten Star Trek
0: Franchise. Ja. Der hat quasi die Fäden in der Hand. Für alle Serien. Ist vielleicht äh, immer noch mal ganz gut irgendwie im Hinterkopf äh, zu behalten. Das sind die Namen, die euch, wenn ihr sie äh, nicht aktiv habt, ja auch immer auf dem Abspann begegnen quasi. Genau.
1: Der tritt quasi als als Produzent jeder einzelnen Star Trek-Serie auf ähm, und hat damit bei, bei Discovery im Prinzip angefangen, in dem Moment, wo ähm, der erste Produzent gegangen ist. Ach, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist mein Morgenproblem. Ich habe morgens ein Problem mit Namen. Du, 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 du bist
0: Lehrer, Alter. Das ist scheiße. <lacht> Wann <lacht> hast du denn kein Problem mit dem Namen abends? Ja, abends ist super. Ähm, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ja. Oh, Gott, Abendschule wäre gut. Okay, ähm, genau. Alex Götzmann, ähm, dann äh, Patrick Stewart, müssen wir euch aber nicht erklären. Äh, Jean-Luc Picard himself.
0: Ja ich, glaube, ja, ich glaube, da kann man tatsächlich... Ja, ähm, <lacht> ja Was? Wir kommen noch zu großen
1: Französischkeiten. Ja. Oder ähm, auch nicht. Oder auch nicht. Also zu, vielleicht nicht heute. Nein. Ähm, Michael Shevin, äh, pulitzer für Ka äh, The Adventures of Cavalier and Clay, hat den äh, Short-Track ähm, Calypso geschrieben. Äh, und zuletzt auch den Short-Track The Children of Mars. Glaube ich. Könnte sein. Nee, Moment. Der hat, Hat er nicht auch noch einen... Wie auch immer, ja. Ähm, noch einen anderen short geschrieben, meine ich. <lacht>
0: Ey, ähm, ja, ja. Wir haben auch nicht wirklich viel geschlafen. Wir haben wirklich nicht viel geschlafen, das ist richtig. Ja. Ähm,
1: dann haben wir neben Michael Scheppen, meinen persönlichen
0: Favoriten, Akiva Goldsman <lacht> gehabt, tatsächlich. Ja. Ähm, und hier auch ein Spoiler: Möglicherweise wählt ihr von Andy gleich ungewohnte Worte. Ja, ja also relativ untalentierter äh, Hollywood-Mensch äh,
1: hat äh, einen Oscar bekommen für die Adaption eines guten Buches, was dann eigentlich zum schlechten Film geworden ist: The Beautiful Mind. Ähm, das war ein Jahr, in dem irgendwie offensichtlich keine Konkurrenz da da war und seitdem Flop an Flop gereiht und ist seitdem im Star Trek Kosmos aber auch aktiv und produziert diese neue Serie mit und soll auch offensichtlich schreiben, was dem Writer's Room in Discovery nicht immer gut getan hat.
0: Hm. <lacht> ja, das war doch eine recht eindeutig neutrale Einordnung voll, voll, voll von Vollkommen ja. neutrale ja, Einordnung, klar. genau.
1: Ähm, genau, und daneben saßen noch zwei Fan-Favorites, so wurden sie auch von Johanna Klum äh, anmoderiert, mhm. ne? mit Jonathan Del Arco, dem Judasteller darsteller aus TNG. Und äh, Wie heißt sie noch gleich? Ja, keine Ahnung. Ähm, 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 der, Jerry äh, Ryan. Ja, richtig. <lacht> genau.
0: Jerry Ryan, The ähm, Seven of Nine. Auch das war schon ein kleiner Spoiler auf eine... Szene, die sie gleich abspielen wird Genau, Seven of Nine aus Voyager die mit 52 Jahren
1: wirklich unfassbar gut aussieht Die ist 52 Jahre alt? Ja Krass.
0: Wow, what's your secret?
1: I don't know She's a balked drone
0: <lacht> Okay Ja also eine sehr illustre Runde. Also ja. allein diese, diese ganzen Menschen mal von Namen zu sehen, ne, Patrick Stewart sowieso, das, also das war natürlich, das ist äh, also Hammer, dass mir das in meinem Leben nochmal passieren konnte. Ich als großer äh, TNG-Fan. Äh, Wie war hat der dir gefallen? Gut. <lacht> ähm, ich. ich ich habe ich habe ihn so ein bisschen so erwartet also er ist er ist natürlich ein alter Mann keine Frage aber er ist, er ist immer noch noch schnell und und eloquent und hat vielleicht ein bisschen von seinem sprach also von seiner stimmkraft von seinem volumen äh, verloren sagt aber immer noch ähm, coole Sachen schlaue Sachen und hat eine sehr angenehme ausstrahlung und hat natürlich auch so diese, diese aura die ihn vielleicht vor allem auch in solchen ähm, in solchen, solchen Zusammenkünften umgibt, wenn er halt äh, eingereiht ist von ganz vielen Fans quasi. Ne? Aber ich glaube, der ist schon auch, ähm, ja, der ist schon ein Mann, der, der den Raum füllt. So, ne? Also der hätte auch alleine da auf der Bühne sitzen können.
1: Wenn du jetzt ein Interview mit ihm hättest, was wäre deine? Wenn du, du hast eine Frage frei, was würdest <lacht> du ihn fragen?
0: Da waren schon ein paar gute Fragen bei bei den Fragen, die gestellt worden sind. Ne? Also, ähm, was mich, ich habe da tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, bevor wir dahin gefahren sind, was, was man, also ohne zu wissen, dass, man, dass wir hätten Fragen stellen können, was wir nicht getan haben, weil wir viel zu schüchtern sind und introvertiert. Ähm, sowas, sowas in der Richtung, ähm, wie äh, bereut er es jetzt retrospektiv? Ähm, dass er, dass er Picard gespielt hat oder was hat was es ihm gegeben oder wie hat sein Leben verändert oder was hat es mit ihm gemacht und sowas in der Richtung wurde ja aus, aus zwei Richtungen äh, gefragt an dem äh, Abend auch und er hat halt auch nochmal die Geschichte erzählt, über die wir ja auch schon auf dem Panel gesprochen haben, ähm, dass er eigentlich gar nicht daran geglaubt hat, dass das irgendein Ding ist, was von Dauer ist. Vor allem die Leute um, um ihn herum. Sein Produzent hat mhm. gesagt, es ist gut, halt dein Gesicht mal, äh, der hat dann noch ein bisschen ausführlicher erzählt äh, gestern, halt dein Gesicht mal bei bei Hollywood rein, holt ja eine schöne Hautbräunung in der kalifornischen Sonne quasi. ne. Mhm. Äh, verdient ein bisschen Geld, wäre ja auch nicht schlecht, ne? Und äh, dann kommst du nach der Staffel zurück, weil, sagen ja. wir mal ehrlich, so eine ikonische Serie, die kann man halt nicht kopieren, wie ne, The Original Series Star Trek, das interessiert keinen und das wird nicht passieren. Und ähm, dann sagte er so schön dann auf der Bühne und 13 Jahre später, ne? Ja. Zwölf. Zwölf, Zwölf. Zwölf Jahre später. Ähm, genau. Also, also sowas nemesis, in die Richtung. Ne? Hm? Bis nemesis. Ja. Sowas in die Richtung hätte mich schon auch interessiert, ne? wie, wie so ein, sowas, so wo du vielleicht erst denkst, das ist irgendwie ein Job, der, der interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Ich will eigentlich keine Serie machen, ich will auch nicht irgendeinen trivialen.
1: Weißt also du, was er an dir antworten Scheiß. würde? Ja. Sebastian. I just do what needs to be done. <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht, also ich, ich würde ich würd ja, keine Ahnung, also vielleicht ist ihm das auch alles, also ich würde ja gerne auch ähm, mal mit ihm sprechen, ohne diesen ganzen diesen ganzen Fan-Hintergrund, ohne ja. um, dass, er, dass er das Gefühl hat, auch Service liefern zu müssen. Ne? So, wie, so wie Shatner in, in Captains. Genau, einfach mal eye to eye. <lacht> <lacht> da, da, da sagt ja, dass er es ja, da ist er ja schon auch sehr, sehr emotional gegenüber seiner Rolle dann am Ende. Ne? Das ist ja vielleicht der emotionalste Moment überhaupt in dieser, dieser ganzen Doku die nicht reich ist an emotionalen Momenten, wo William Shatner selber versorgt. Ach komm, das stimmt doch nicht. Naja. Ich mochte die Doku sehr. Ja, die ist... die ist, die ist, die ist also, ja. Avery Brooks ist auch sehr emotional. Anders. Die Emotion ist heißt Wahnsinn. Oder Humor. Ich weiß es nicht so ganz genau. Nein, aber mich würde schon mal interessieren, was der denn so sagen würde, so wenn, wenn du ihn irgendwie, also wenn man die Gelegenheit hätte, wie auch immer die aussehen könnte, ihn neutral zu fragen, so ey, was, was hat das eigentlich jetzt mit deinem Leben gemacht? Hat das irgendeine Bedeutung? Also nervt dich das heute noch, dass du wegen ähm, so, so einem, so einem Pillepalle Serien-Captain die ganze Zeit gehypt wirst äh, und nicht wegen irgendwie deiner, deiner Geile Schauspielskills, die, die du mal irgendwie auf der Bühne gelernt hast? Oder, oder ist, es, ist es für dich geil? Oder ist, ist es irgendwas, was, was, was cool für dich geworden ist? Der ist, der ist doch ähm,
1: der ist Dekan einer Uni, glaube ich. Echt? Ja, zumindest gewesen relativ lange. Der ist Professor für Schauspiel, ähm, hat die Royal Shakespeare Company quasi lange begleitet als Darsteller. Sagt mhm. man das so? Weiß ich nicht genau. Ähm, Klingt gut. Also auf jeden Fall, ich glaube, der ist der, der weltweiten Öffentlichkeit natürlich als PK bekannt, aber in der weltweiten Öffentlichkeit ist auch keiner der Royal Shakespeare Company
0: Leute bekannt, wenn er nicht irgendeine popkulturelle Rolle gespielt hat. Hm? Ja, aber da könnte man ja, also er, er war ja jetzt nicht zum Beispiel äh, in, in Hollywood, da hat er ja wenig äh, Große Charakterrollen gespielt. So, ich weiß gar nicht, ob er irgendwo mal meine wirkliche Hauptrolle hatte. In bis, bis zu TNG, meinst du? Nein, also jetzt auch in, in Filmen, also in einer in der großen, in einem großen Film, weiß ich nicht, meine Hauptrolle, die mal einen Oscar hätte bekommen können oder sowas, weißt du? Naja, X-Men. Ist keine Hauptrolle. Oder? Das ist ein, das ist ein Supporting
1: character Wie ist es mit diesem Green Room-Film?
0: Green Weißt du nicht, Green Room? Also allein die Tatsache, dass wir uns da nicht sicher sind, zeigt eigentlich schon, dass er keine große Hollywood-Karriere, also er ist kein Unbekannter, er ist auch eine Weile öfter mal in Filmen aufgetaucht, aber er hat jetzt nie so die großen Charakterdarstellungen gemacht. Ja. So. Außer in Green Room halt. Was ist Green Room?
1: <lacht> es geht irgendwie um eine Band, die, ich glaube, also jetzt hart, hart wieder unwissendes Wissen. Unwissendes Wissen, ja. ist auch gut. Ähm,
0: das ist, äh, wie heißt das? Äh, Oxymoron? Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> Kurzes äh, Schulwissen abfragen hier, ja. Freunde. Aufmerksamkeit?
1: Irgende, irgendeine Punkband, die äh, ein Konzert in einem nazi spielt und dann von allen verprügelt werden soll und deswegen sich ein Room verschanzt. Okay. Und es soll wohl ein ganz guter Film sein.
0: Aber du weißt, was ich meine. Er ist, er ist, jetzt hier nicht Robert De Niro oder. oder ja, okay, gut. Also er hat nicht den absoluten Hollywood-Ruhm abgegriffen, sondern war mehr der serien -Ruhm guy ja, Genau. Und da würde mich schon interessieren, ob da, ob, weil er, also ob ihn das irgendwie tangiert. Also ob das irgendwie, ob er, ob er, wie er was für Gefühle er dazu hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, sein Ziel
1: war Theater und ähm, die Nummer mit dem TV hat er mehr für Kohle gemacht und dann ist er eben reingerutscht in dieses Star Trek Business und, und auch ins Marvel
0: Business. Mhm. Ist das Marvel überhaupt, X-Men? Weiß ich nicht genau. Dann also bin ich auch völlig raus. Oh Gott, wenn es nicht Marvel ist, dann werden wir jetzt äh, virtuell erschossen von sehr vielen Hörerinnen ja. und Hörern. Vielleicht ist es auch DC.
1: Wie auch immer. Ähm, X-Men halt. <lacht> Warum stellst du auch so Fragen? Das, 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 das wäre das wär, das wär so weggegangen. Das, ja, hätte, das hätte niemand, niemand, niemand das
0: ist, das mitbekommen. Richtig, ähm,
1: aber Thema emotional. Du hast eben gesagt, ja, ähm, er blickt auch emotional auf seine Rolle. Wer gestern sehr, sehr emotional war, war tatsächlich Isabrions. Oh ja, die, also von Minute 1 quasi, die kommt schon heulend auf die Bühne. Genau. Also es war sehr, sehr schön. Ähm, Johanna Klum hat sie, glaube ich, als allererste angesprochen. Der Grund war, sie hat Geburtstag ja. und war natürlich dann auch ein schöner Move, einfach mal die gesamte Menge Happy Birthday singen zu lassen. Ja. Und schwupps standen hier die Tränchen in den Augen. Ja, also auch ein paar mehr Tränchen. Also ja. eigentlich hat sie durchgeheult von dem Moment an. Aber die ist halt wirklich sehr, sehr jung. Ich wollte nochmal nachprüfen, wie jung sie ist. Ich habe dir gestern gesagt, sie wäre 19. Ich meine, das auch
0: in Erinnerung zu haben. Du hast was gesagt zwischen 19 und 21. Du hast es äh, ein bisschen offener gelassen. Ja. Aber äh, also na, egal ob 19 oder 21 oder 24. Also sie ist halt, sie ist halt einfach sehr, sehr jung. Ne? Und das ist... Äh, ein, das, 21. 30. Mhm. Und das ist halt krass, ne? wenn du dir dann überlegst, mit was, ne, mit was für Menschen sie denn da irgendwie so zu tun hat und dann in so einer großen Produktion und dann einfach mal abgesehen, kommst du halt in so ein, so ein Franchise rein, wo es einfach so viele Fans gibt und dann sitzt du in einem Saal mit, weiß ich nicht, 700 Leuten, die alle Star Trek feiern und du wirst angejubelt für irgendwas, was noch niemand gesehen hat. So, ja. ich glaub, genau, das ist, und hier
1: singen 700 ja. Leute plötzlich ein Ständchen in Deutschland wo du noch nie gewesen bist. Genau. Und Denizell. wo
0: du dich eigentlich auch niemand kennt. So, ja. ja. Weil, wie gesagt, die Serie ist ja nicht mal angelaufen. Ja. Und äh, da kann ich schon verstehen, dass es, dass es ein Special Moment war für sie irgendwie. Aber das war auch einer für uns. Also insofern, äh, das war schön. Also Thema Toxic Fandom, ne,
1: ich glaube, das ist auch schon wieder ein Internetthema. Ne? Das Thema Toxi, toxisches Fantum ist Bei weiter ist ein Internetthema. Ja. Ne? Denn gestern im Saal war es total kuschelig irgendwie ja mega
0: und ich habe das ne, also wir, wir haben jetzt auch schon viel über die Fatcoin und das Gefühl da geredet aber da, da hat man ja auch null nie in keiner Ecke bei unserer langjährigen zweijährigen fatcoin erfahrung das Gefühl gehabt dass da irgendwer gegen irgendwas krass hated also ne, klar hörst du ja der, hier schon mal eine, genau. eine enttäuschte Stimme wenn irgendwie bei Discovery irgendwas nicht so gelaufen ist wie ne, aber da, da ist kein Hate im Raum so ja. ne und das war gestern auch null also. genau
1: die Leute, die diesen Hate verbreiten, sind offensichtlich Internetmenschen.
0: Ja, und wie das, wie das halt immer so ist, wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele. Ne? Also das ist, das ist ja immer die, die Leute, die haten, sind immer die, die am lautesten sind. So. Ja, genau.
1: Das heißt natürlich wieder nicht, ne, disclaimer, dass man nicht Kritik an irgendwelchen Sachen üben kann. Das tun nee, wir auch.
0: Das tun wir auch. Und äh, natürlich auch im, in, in dann halt in Details so, ja. ne? Aber ähm, das, was Star Trek geschaffen hat, ähm, und auch, auch da haben wir natürlich den, den Das Das haben wir eben im ersten Teil äh, schon über TNG gesagt, sondern da haben wir natürlich den nostalgischen Brillenblick drauf, so. Aber es ist irgendwas entstanden offensichtlich, sonst wären ja. diese 700 plus, ich weiß nicht, in den anderen Kinos waren auch noch Menschen, ähm, würden da jetzt nicht so begeistert äh, hinlaufen. so, ne? Das würden wir nicht dieser Serie so entgegenfiebern. Also es da ist, ist ja was passiert, seit ja. es Star Trek gibt. so. Ähm,
1: Thema Fatcon.
0: ja. Keiner Themensprung, wie du meinst. Nee, überhaupt
1: kein, überhaupt, kein, überhaupt kein Themensprung. Ja. Ich finde, wen die FedCon mal auf dem Schirm haben sollte, als Gast einzuladen, ist ja. Michelle Hurt. Denn die ähm, hat gestern, finde ich, einen sehr, sehr tollen Eindruck hinterlassen. Ja, finde ich auch. Also, Michelle Hurd ist ähm, die Darstellerin der Ruffy Musica. Mhm. So, He heißt die so mit Nachnamen? Okay. Ja. Ruffy Musica cool. in der Serie. Cool. Ähm, ich weiß nicht, woher man kennt. Raffi, sie sagt Michael, Raffi, 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 Raffi. Raffi. Musiker. Ähm, ich weiß nicht, woher man sie sonst noch kennt, das hatten wir irgendwann mal gesagt, weil äh, zu irgendeinem Zeitpunkt haben wir mal recherchiert. Das tun wir jetzt nicht mehr.
0: ist Recherchieren wir gestern, wer gehen jetzt? Da, wo wir hingehen, wird nicht mehr recherchiert. Ähm,
1: aber sie war wirklich sehr, sehr sehr, äh, sehr, sehr nahbar irgendwie.
0: Ja, und auch irgendwie sehr wach und, und aufmerksam und äh, selbstbewusst ja. und äh, also die QA
1: fing an und äh, einige wirklich Hardcore-Fans sprangen sofort auf ähm, und winkten und sprangen hin und her und sowas, ne? weil natürlich äh, da wollten sich einige wirklich nicht die Chance äh, äh, entgehen lassen, ja. irgendwie eine Frage zu Pika zu stellen. Und ähm, Mini-Mini-Mini-Kritik an der... Ähm, an der Organisation dieses Events, es gab nur ein einziges Saalmikro.
0: Ja, es gab irgendwann zwei, aber irgendwie am Anfang äh, war nur eins unter, also irgendwann genau. hatten, hatten sie zwei, also da ist irgendwas schief gelaufen, das auch nicht. Genau,
1: und bei dem QA muss es natürlich wirklich Frage an Frage kommen, damit auch wirklich viele Fragen gestellt worden sind, weil die, die Zeit dazwischen ist einfach völlig verschenkt. Ja, so, ja. Da sitzen alle irgendwie rum und gucken, gucken, sich, sich, an. gucken sich an. Ja. ja. Ähm, genau. Und dann hat sie einfach irgendwann gesagt, ja, ey Leute, wir haben hier auf, dem, auf der Bühne haben wir hier gerade zehn Mikros. Was ist eigentlich das Problem? Und ja. dann ist sie aufgestanden und hat halt äh, in der ersten Reihe irgendwem ein Mikro gegeben. Genau. Ich weiß nicht,
0: ob das die Amazon-Leute so wollten, aber... Ja, wahrscheinlich nicht, aber who cares? so? Ja. Ne? Also ne, sie ist ja von der Bühne runtergegangen und ist dann auch vorne stehen geblieben. so. Ja. ne? Und äh, hat, hat sich zu dem Typen oder zu der Dame gestellt, was glaube ich, die eine Frage gestellt hat. Und das hat sie dann irgendwann nochmal gemacht. Ne? Mhm. Und ich äh, fand ich auch echt einen coolen Move. so. Also, ja total super. Ja, ich glaube, das ist so eine kleine Geschichte, die sie vielleicht, wo ihr vielleicht so ein bisschen äh, ablesen könnt, was für einen Eindruck sie hinterlassen könnte, wenn ihr sie äh, auch gesehen hättet. Also, da wäre ich auch äh, durchaus interessiert, liebe Fettkorn. Ja, genau.
1: Ähm, Jonathan Arco hat durchaus auch einen ähnlichen Eindruck gemacht. Mhm. Mhm. Der, ähm, der ist auch, glaube ich, einfach so ein, so ein Good Guy. Ne? Ja, glaube ich auch, ja. Ein gute Launebär, auch so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, man freut ähm, sich auch einfach, dass er da ist. So, ne, ich glaube, der hat ja auch nicht damit gerechnet, äh, da nochmal so, zu sitzen. so irgendwie.
1: Auf eine andere Art beeindruckt haben mich tatsächlich ähm, Alex Kurtzman, Michael Sherwin und Akiva Goldsman. Oh, er hat, den Namen jetzt gesagt, er hat den Namen gesagt. Ich packe sie jetzt mal alle drei zusammen. Er hat Akiva Goldsman unbeeindruckt in einem Satz verwendet. Ja, denn sie haben alle drei sehr, sehr schlaue Sachen über ähm, Star Trek und Star Treks Bedeutung quasi gesagt. Und das fand ich total toll. Also es waren auch wirklich gute Fragen aus dem Publikum. Ja. Es gab beispielsweise die Frage, ja wie ist denn das mit ähm, den derzeitigen politischen Problemen, die wir auf dieser Erde haben und auch, ähm, auch Umweltproblemen und sowas. Ähm, führt das denn, kommt das denn vor?
0: Ne? Mhm. Und ne, weil weil Star Trek ja dann äh, auch in früheren Zeiten, da ging es dann auch so ein bisschen drum, immer auch die, die, den politischen Diskurs mit aufgegriffen und äh, vielleicht abgebildet oder gespiegelt hat oder zumindest in irgendeiner Weise interpretiert hat. Ja. Ne, und äh, das, das ist natürlich eine Frage, die auch ein Stück weit äh, auf der Hand liegt, aber eine total wichtige Frage. Genau.
1: Und Michael Chabin hat das mehr, also hat es ohne 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 Einschränkungen bejaht.
0: Ja, also er hat auch erstmal genau nur das gesagt.
1: Yes. Genau. Yes. The short answer is yes. Ja. The long answer is yes. <lacht> genau. Also und hat das auch noch ein bisschen begründet, dass er das überhaupt nicht also dass, dass er er kennt sich auf jeden Fall im Kanon aus. Er hat dann irgendwelche alten Folgen zitiert, und er gesagt hat, ja. Und ich vor 30 Jahren ist das auch schon so gewesen, dass sie sich mit aktuellen Problemen beschäftigt haben. Und ähm, trotzdem kann ich mir die Folgen
0: heute angucken. Und das Schlimme ist, ich habe die Probleme immer noch. Hm. Auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht nicht mehr genau die, aber... Ne, genau. Äh, so so also es gibt es gibt eine Aktualität von vielen Dingen, die früher passiert sind genau und
1: er sagte dann eben Star Trek soll das leisten ne? es soll irgendwie aktuelle Probleme thematisieren die sich dann aber irgendwie auch übertragen lassen weil Star Trek sie schon übertragen hat auf eine Metaebene mhm. ne so und ähm, das finde ich einen total tollen
0: Ansatz. Ja, und das wünscht er sich dann auch für das, was sie jetzt hier gerade geschaffen haben. Ne? Da hat er gesagt, dass er darauf hofft, dass in 50 Jahren dann möglicherweise Fans auch auf äh, Picard zum Beispiel raufschauen und sagen, ähm, damals hatten die die Probleme, die haben sie so verarbeitet und wir können es heute noch nachvollziehen, weil wir haben vielleicht andere, aber ähnliche Probleme. Und so, ja, ne? genau.
1: Und der Kiefer Goldsman und Alex Kurzmann haben sehr viel, über die Bedeutung von Star Trek an sich gesagt mhm. und dass sie sich der Verantwortung bewusst sind. Und da fand ich hat auch Akiva Goldsman ein paar sinnvolle Sachen gesagt. Mhm. Und das möchte ich hier wirklich mal <lacht> positiv hervorheben. Und der wirkte ehrlich gesagt auch ziemlich sympathisch. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Und ähm, Alex Kurtzman fand ich authentisch und da werden jetzt viele Leute sagen, Hä, Alex Kurtzmann ist doch der Teufel, das ist doch der, 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 der JJ-Track verursacht hat und jetzt auch das gesamte TV-Franchise in den Mist reitet. Ich kann diese Meinung verstehen. Mhm. Wir haben auch sehr viel Argwohn gegenüber Alex Kurtzmann immer wieder gehabt. Mhm. Und geäußert. Ja. Und geäußert. Aber er sagt, Leute, als ich mit Star Trek angefangen habe, habe ich gesagt, okay, ich unterschreibe diesen Vertrag, weil das bringt ordentlich Kohle, das ist ein super Job. Ne? Ja. So, also ähm, eine Marke und so. Ja. Ne? Also klar, mache ich damit. So. Ja. Und ich habe eine Produktionsfirma und wenn die das weiter produziert, perfekt. Ja. So, ne? Und er sagt dann aber, die Verantwortung, die man mit Star Trek übernimmt, ist ihm erst während des Prozesses klargekommen und dann hat er sich eben in alles reingearbeitet und hat sich Leute geholt, die sich damit auskennen. Mhm. Ne? Und zum Beispiel sitzt die stille Eminenz äh, Kirsten <lacht> Beyer die ganze Zeit neben ihm. Ja. Ne? Und das macht sie ja wirklich in jeder Serie. Mhm. Das heißt, ich glaube, Alex Kurtzman wächst in Star Trek rein. Und deswegen will ich auch nicht die ganze Zeit sagen, ja, das ist eigentlich nur ein Typ, der der Star Trek überhaupt nicht toll findet und der damit nur Kohle verdienen will. Sondern ich hab, ich nehme ihm mittlerweile authentisch ab, dass er kapiert, mit was er da hantiert. Mhm. Und jetzt muss er halt noch versuchen, dieses diese Erkenntnis vielleicht noch ein Stück mehr in die Produktion zu legen mhm. und noch ein bisschen weniger da auf marktwirtschaftliche Sachen zuschauen wobei das wird das wird ihm nicht gelingen ne? das darf er ja auch nicht. <lacht> entschuldigung das
0: ist ja auch seine position am genau. ende ne? also ja. Ja. Er muss halt, also er produziert das Ding, also muss er halt auch irgendwie gucken, dass es rentabel ist und das wiederum ist ja auch ganz ehrlich gesagt auch im Interesse von uns allen, weil wenn das Ding nicht funktioniert, ne, wenn PK nicht funktioniert, wenn Discovery nicht funktioniert, ähm, dann wird es halt abgesetzt. So ja. und das wollen wir halt auch nicht.
1: So, ja oder? gut, aber man kann ja am Ende vielleicht auch mal ein paar <lacht> Produktionskosten runterfahren.
0: Ne? Ja klar, das das geht natürlich immer. Die produziert auf hohem Niveau. Also Discovery ist eine sehr gut produzierte ja. Serie. Und,
1: und auch das, zumindest das können wir euch sagen. Ja. Wir haben uns ja jetzt drei Folgen PK im Kino angeschaut. Mhm. Und man kann sich das im Kino anschauen. Ja, definitiv. Also und Leute, wenn, wenn ihr euch bestimmte Serien könnt, ihr euch nicht im Kino anschauen. Das frage ich euch. Babylon 5 zum Beispiel. Ja. Auch alle, alle Star Trek Serien bis äh, Enterprise. Das macht im Kino nicht so richtig Spaß.
0: Ja. Nein, also das kann man, kann man absolut machen. Und das, das zeigt schon, dass, dass sie da schon noch einen großen Wert darauf legen, dass es alles gut aussieht und hochwertig produziert wird. Und das ist ja auch gut so. Und es gab gab so fast auch so ein, so ein bisschen so einen emotionalen Moment mit Curlsman, der irgendwie dann auch über die Bedeutung sprach und irgendwie ja fast von sich selbst gerührt war irgendwie... Ähm ähm, als er erzählte, dass ihm klar wurde, ähm, was das eigentlich für die Welt ist und was das für Menschen bedeutet und welche Verantwortung er äh, dann auch dafür hat. Und ähm, ich finde, da kann man durchaus von Authentizität äh, sprechen. Also das war so ein Moment, der für mich auch einiges gut gemacht hat. So.
1: Authentisch finde ich auch total spannend, weil mhm. am Anfang dieses Panels hatte ich von Stuart den Eindruck, das ist jetzt... Gut, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Panel in dieser Woche. Ja. Nach L.A. und London ist er jetzt halt in Berlin. Ja. Und das ist halt jetzt irgendwie auch für ihn ein Job und er hat ja jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Ne?
0: Und er kriegt natürlich auch die ne, natürlich die ersten zwei Fragen gegen Herrn Stewart und dann kommt ja. die erste Frage, die ich jetzt ne, ich hätte, hätte wahrscheinlich ähnlich gemacht in, in der Position hier von äh, Johanna Klum. Ähm, dann fragt er natürlich, wie fragt natürlich, wie ist es äh, nach so langer Zeit wieder in die Rolle von Picard zu schlüpfen? Natürlich ist es auch eine Frage, die wir irgendwie alle hören wollen, auch wenn klar ist, dass da eigentlich nicht so viel an Substanz äh, kommen kann. Ja. So, ne? ähm, ja, und dann beantwortete er die jetzt zum 150. Mal diese Frage und er macht es gut und es ist interessant, aber äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber lass es dich selber formulieren.
1: Ja, genau, aber der kann, es kam diese Frage nach politischen Konflikten und nach dem Einbinden in Star Trek und Michael Chabin hat die wirklich sehr, sehr gut beantwortet. Ja. Und Michael Chabin machte quasi den den Mic Drop ja und daraufhin sagte Stuart, so, aber jetzt will ich noch was dazu sagen mhm. und wurde dann tatsächlich auch authentisch emotional zum Thema Brexit. Ja. Wo er dann einfach gesagt hat: Leute, das ist für mich eine absolute Schande. Ja. Ich schäme mich dafür, hier aufzutreten und zu sagen, ich bin in zehn Tagen kein Europäer mehr. Ja. Oder 14 Tagen.
0: Hm? Und das, 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 das war auf jeden Fall ein sehr authentischer Moment. Er hat sich da wirklich, aufgeregt, so, also, ähm, Michael Shemm hat halt irgendwie so ein bisschen angedeutet, die Welt, in der wir uns gerade befinden und so weiter. Ja. Und das, das, das ist halt ein großer Teil von dem, was gerade in dieser Welt vielleicht nicht so richtig, das heißt vielleicht, einfach schief läuft. Es läuft ganz eindeutig schief aus verschiedensten Gründen. Das ist kein Schritt nach vorne, das ist ein äh, Schritt zurück und das hat Stuart ganz klar so formuliert. Und äh, ich fand es halt auch stark, dass er gesagt hat, dass er sich dafür schämt als, ja. als Engländer. Und ich glaube, er ist ein stolzer Engländer. Also, ja. ne? Er trägt auch bestimmter Sir mit einem einer, einer Gewissen ja. äh, Würde und Freude. Er lässt Freude. sich Sir
1: Patrick ansprechen. Ne? Genau. Mhm.
0: So, und ähm, dieses gleiche England entscheidet sich halt, äh, äh, ja, keine Ahnung, es ist, es ist halt, ich kann es selber immer noch nicht fassen, dass diese zweite Wahl, wir haben da gestern Abend darüber gesprochen, ja. dass diese zweite, also dass, dass jetzt die Neuwahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Ne? Und ähm, er kann es halt auch nicht fassen und ähm, Dafür gab es dann auch einen sehr sehr schönen, vielleicht den emotionalsten Moment äh, an diesem Abend. Ne? Standing Ovations. Standing Ovations für ähm, diese anderthalb Minuten, äh, also sich von der Seele, seinen Ärger mhm. frei äh, reden. Und dann
1: war, war er einmal im Modus. Und Dann kam noch eine Frage irgendwie von, ja. einem, von einem Fan. Ja, Sie haben vor 20 Jahren mal, mal gesagt, die Leute sollten nicht, äh, die Erde, die Menschen sollten nicht den, äh, in den Weltraum fliegen, ja. quasi, auf andere Planeten. Und er sagte, ja, und das sehe ich immer noch so. Und wisst ihr warum? Weil wir hier genug Probleme haben ja. und alles sollte da rein investiert werden, diese Probleme zu lösen.
0: So. Ja, weil wir fahren gerade unsere Erde vor die Wand und bevor wir jetzt irgendwie überlegen, wie wir für Milliarden auf den Mond zurückkommen, investieren wir die Milliarden noch vielleicht dafür, dass wir die Erde ein bisschen weniger gegen die Wand fahren, ja. weil wir werden sie eh gegen die Wand fahren und äh, hast halt auch nochmal klar gemacht, äh, der Klimawandel ist real und wenn euch irgendwelche Leute erzählen, das ist alles Quatsch… Ähm, das ist Quatsch. Ja, so, ja? Genau. Also, es gibt diesen Klimawandel und wir müssen was tun. Wir hätten schon lange was tun müssen. So Der zweite starke Moment, der vielleicht nicht genau. ganz so stark war wie der Brexit-Moment, aber das, das zeigt halt, dass, dass, dass sich Stuart halt ganz offensichtlich noch sehr viele Gedanken über unser gesellschaftliches Zusammenleben macht so, und halt ja. auch seine Stimme nutzen möchte. Noch. Absolut, ja. genau.
1: Und dann hat er natürlich nachher noch darüber gesprochen, dass es äh, wirklich eine Freude ist mit so vielen tollen Leuten, zusammenzuarbeiten und dann hat er, einen, <lacht> der, hat er einen kurzen schwachen
0: Moment. Ja, er hat, er hat, er hat dann angefangen Das war ein großes Risiko, was war er begangen ist. Also das wäre, also ich, ich verstehe das als allererstes und ich bin halb so alt wie er. So und ähm, ich glaube ich hätte es mich nicht getraut, ja. ja. Ähm, er hat dann er hat dann angefangen ähm, davon zu erzählen, wie schön das alles war mit den verschiedenen Menschen und wie gerne er mit den Produzentinnen und Produzenten und den Writern zusammengearbeitet hat und vor allen Dingen halt auch mit denen, die auf der Bühne sitzen und finger mit den Produzentinnen und Produzenten an und hat sie alle nochmal namentlich genannt und sich da bedankt. Und da hatte ich schon gedacht, so, <lacht> Offensichtlich kennt man sich aber ganz gut. Das ging ja. auch noch ganz gut. Und dann ging er weiter und meinte, großartiger Cast, diese tollen neuen Schauspieler. Und hat dann auch die drei anwesenden neuen Schauspieler äh, auch namentlich äh, genannt und sich bedankt. Und genau.
1: Isa, Michelle, <lacht> Evan.
0: Dann drehte er sich in die andere Richtung und äh, da äh, saß äh, Robert. Jonathan? John, Jonathan.
1: Den Namen vergisst du aber auch nicht. Ja, schwierig wahrscheinlich, genau. ja. Jonathan. Jonathan. And Okay, who are you? <lacht> Man, da fiel ihm Kurz der Name von Jerry Ryan nicht mehr ein. Die war so ein bisschen überrascht, hatte ich das Gefühl. Ja. Die hat das aber weggelacht. Ja, ja. Ja. ja klar. Und er hat tatsächlich, also kurz danach hat äh, er sie nochmal in den Arm genommen, weil ja. kurz danach war der Abgang von, quasi von der Bühne und äh, hat sich, glaube ich,
0: sofort bei ihr entschuldigt. Ähm, ich glaube tatsächlich, war es ein bisschen unangenehm. Ja. Ähm, aber er, er, hat, er hat sehr profimäßig äh, diesen Moment einfach dann auch wieder schnell weggesteckt und hat äh, ist sofort wieder eingestiegen in das, was er sagen wollte und hat weitergemacht. So. Ich glaube,
1: ja. glaub, er hatte noch den Satz gesagt, ähm, dass sie so unglaublich gut aussieht. Irgendwie. Also, dass sie, dass sie noch besser aussieht als in ihrer Rolle oder so.
0: Ja, und dann hat er, hat er irgendwie gesagt, who are you? I don't recognize you anymore. Was auch immer. Keine Ahnung. Also, er hat versucht zu retten mit äh, Humor. Ja. Also, schlagfertig ist er schon immer noch. ja, ja. Schöner Moment. Habe ich hat er mir ein bisschen leid getan, aber schon auch. Ja, ja aber <lacht> er ist irgendwie selber <lacht> schuld. <auch>. Ja, richtig. <lacht> ja. Das war sehr, sehr schön. Wie war es denn für dich jetzt hier, den großen Sir Patrick mal so nah zu sehen?
1: Ähm, das war toll. Mhm. Das war wirklich toll. Wer mich fast wirklich noch mehr beeindruckt hat, ist Shaban, weil er sich einfach auch so unglaublich elaboriert ausdrückt. Ich glaube, ich wirklich nur eine
0: Frage beantwortet. Hat, ne? Ja,
1: aber die auch sehr, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das, obwohl Johanna Klum ihn mit Michelle Chabin äh, <lacht> <lacht> auf die Bühne geholt
0: hat. Vielleicht hat sie gedacht, wegen der langen Haare. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Aber ich bin ja sowieso so ein bisschen Chabin-Fan und das war im Prinzip eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich den toll finde. Ja. Ähm, ja, nee, das. ich merke ja auch auf der FatCon immer wieder, wenn den Leuten wirklich ähm, ein guter Rahmen geboten wird, indem sie quasi gut behandelt werden, ja. dann ähm, sind die sehr, sind die schnell authentisch und persönlich, zumindest wirken sie so. Mhm. so und fühlen sich einigermaßen wohl. Und das ähm, hatte ich gestern den Eindruck, dass äh, Amazon das ganz gut hinbekommen hat mit diesem Event. Und äh, ich fand es beeindruckend, diese Leute da zu sehen. Mhm. Und freue mich sehr, sehr darauf, ähm, ihr Schauspielerisches Handeln und die schreiberisches Handeln und, <lacht> und produzenterisches Handeln. Das ist völliger Quatsch, dieses Wort. Ja, Prozenterisch. Produzenterisch. Ähm, Produzenterisch. Das begutachten zu können. Ja. Wir haben es ja begutachtet, aber wir haben noch nicht äh, näher darüber gesprochen. Ja. Auch, auch gestern Abend tatsächlich. Wir, also es ist ja alles anders, das haben wir euch schon gesagt. Ja. Ne? Wir haben jetzt drei Folgen gesehen, das heißt wir werden die erste Folge besprechen mit dem Wissen von Folge 2 und 3. Ja. Das heißt wesentlich weniger Spekulation, weil Spekulation ist irgendwie
0: unsinnig ja. an dieser Stelle. Wobei man schon auch sagen muss, ohne, ohne irgendwas über die Story zu sagen, aber es ist, das ist schon so komplex, der irgendwie zusammenhängt. Und ich glaube auch, vielleicht auch ein ganz guter Start, wenn wir dann durch diese ersten drei Folgen durch sind, um von da aus wirklich in die Spekulationsblase hinein zu genau, genau.
1: Da könnte man gucken. Ja, ähm, aber, ähm, ja, nicht aber. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Also, wir werden das wir werden das ein bisschen anders angehen, aber wir ähm, können euch wahrscheinlich dann immer zu, um, um 9 Uhr am Tag des Erscheinens quasi den Podcast schon mal hinlegen. Ihr könnt dann die Folge gucken und danach sofort in den Podcast reinstarten. Ich glaube, das sollte uns gelingen. Zumindest dann für die ersten drei Folgen. Für die ersten drei Folgen ja. natürlich. Danach nicht danach mehr. Danach nicht mehr. <lacht> Damit ihr das sofort mal wisst. Ähm, genau. Und äh, ich glaube, das wird toll
0: so oder so also genau. also zumindest unser Podcast wird toll genau der, der wird auf jeden Fall toll und ähm, was zu allem
1: ich, anderen sagen wir übrigens nichts also jetzt nicht irgendwie zwischen den Zeilen lesen oder sowas ne wir haben wirklich versucht alles was unsere Eindrücke dieser Serie angeht komplett rauszulassen
0: genau ähm, und äh, einmal weil Andi sehr viel Angst hat vor den 150 äh, Anwälten von äh, Amazon genau
1: wir haben ein Embargo unterschrieben, wir dürfen das nicht. Wir dürfen vor neun Uhr am Erscheinungstag äh, nichts sagen.
0: Aber auch ähm, einfach, weil wir euch die Spannung nicht nehmen wollen. Also äh, wenn, wenn wir euch jetzt hier schon einen Daumen hoch oder runter geben würden, dann ähm, ne, also guckt das Ding mal Ja. und dann reden wir drüber. Exakt so machen wir das. Und das, das wird alles ganz toll. Wir werden drüber reden und das wird toll.
1: So, und jetzt gehen wir da unten in dieses Café, denn ich möchte jetzt auch langsam mal einen schönen Espresso.
0: Ja, meine dann mein äh,
1: Würde, Würde, würdeloser, würdeloser Pulvercafé ist weg.
0: Schade, Mensch. Das war ein Highlight an diesem wunderschönen Morgen. Ähm, danke Berlin. Danke Andi. Vielen Dank Sebastian. Und wir hören uns wieder zu äh, irgendeiner dieser Folgen, die wir eben schon mal angekündigt haben und dann in wahrscheinlich drei Folgen geht es dann auch schon los mit Star Trek PK.
1: Ihr könnt uns jederzeit schreiben unter www.discoverypanel.de, bei Twitter unter Panel Discovery, bei Facebook unter Discovery Panel, bei Instagram und... Nee, wait, bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Instagram <lacht> unter Discovery Panel oder äh, schickt uns eine Sprachnachricht an 02291
0: uktauk2. Was er sagt.
1: Tschüss. Tschüss.